0: Welkom bij The Smart Ones, een gloednieuwe podcast over smartphones, wearables en alle aanverwante techzaken. Mijn naam is Conor Clerks. En naast mij mijn vaste co-host Dimitri Vleugel, oprichter van Android World. En Gronny van der Zwaag, oprichter van iCulture. We gaan uh, elke week een review doen. We behandelen ook elke week een thema. En dat thema is vandaag valt er nog wel iets te innoveren op smartphonegebied. Maar aangezien het uh, de allereerste aflevering is... Uh, is het misschien even goed om uit te leggen uh, wie wij eigenlijk zijn. Ik ben Conner van BNR, dat is eigenlijk alles. Maar Gronie van der Zwaag, jij bent oprichter en ook hoofdredacteur van iCulture.
1: Ja, klopt. In uh, 2006 uh, hebben we de website opgericht. Daarvoor was ik freelancer en schreef ik over allerlei uh, mobiele thema's al. Uh, dat was nog vooral... Uh, uh, ja, Windows dan. Uh, en toen Apple begon, uh, of de, toen de plannen waren over een uh, smartphone uh, van Apple. Toen dacht ik dat het wel leuk om een uh, hobbyblogje te beginnen. En dat is gaandeweg uh, gegroeid tot een uh, ja, professionele site.
0: Ja, en jij richt je dan met name op Apple. Uh, jouw uh, tegenpool wat dat betreft is uh, Dimitri Vleugel. Want jij bent de oprichter van Android World.
2: Ja, ik uh, heb in 2008 uh, samen met nog twee jongens, uh, Sandra en Rutte, uh, Android World opgericht. Um, dat was mijn eerste ervaring met het uh, media-journalistiek. En het was ook een hobbyblogje. dat was hartstikke leuk. Tussen het werk door, stiekem uh, eventjes uh, een blogje schrijven. En dat is ook uitgeroepen tot een uh, bedrijf met uh, een aantal werknemers. En uh, ja, na twaalf jaar nog still
1: uh, going strong.
0: Ja, en zo zijn jullie ineens, uh, voor je het weten, een soort tech-autoriteit geworden.
1: Ja, precies. En nou, we kennen elkaar ook uh, al, al nou, tijd, ja. al vanaf het begin. Nou, wat misschien wel
2: leuk is, we hebben vroeger ook samen een soort uh, Android-kruistocht uh, door de Nederlanden uh, gedaan. Dus mm. zover gaan we wel terug. Denk ik denk 2010 of zoiets. Denk ik. Ja, Android-experience. <laughs> ja. ja,
0: heel leuk. Ja, en nu dus uh, deze nieuwe podcast. En uh, die gaan we beginnen met het uh, belangrijkste technieuws van de week. Gonny, wat is voor jou het verhaal van deze week?
1: Uh, voor mij het belangrijkste nieuws hij heeft niet met Apple te maken maar met, met Amazon um, ja, het grote techbedrijf wat de meeste mensen kennen als een webwinkel maar wat ook Stiekem steeds meer. Het nou begon natuurlijk allemaal met de ringdeurbellen. En gaandeweg kwamen er steeds meer dingen bij. En deze week hebben ze um, ja, een aantal apparaten voor ambient computing aangekondigd. Ja,
0: ambient computing moet je even uitleggen.
1: Ja, dat is dat uh, computers steeds meer naar de achtergrond uh, verdwijnen. Een uh, smartphone is natuurlijk heel erg duidelijk. Die zit altijd in je zak en die, die is heel erg aanwezig. Maar ambient computing is dat je bijvoorbeeld een, uh, uh, ja, een schermpje in je keuken neerzet. Of aan de muur. Of dat er een robotje door je huis gaat. En dat het eigenlijk de intelligentie verdwijnt. In het apparaat zelf.
0: Ja, en je gaat zelf dan ook steeds minder handelingen uh, daarvoor doen eigenlijk. Het loopt eigenlijk een beetje vanzelf.
1: Klopt. En je kan ook tegen al die apparaten kan je uh, spraakopdrachten geven. Om bijvoorbeeld uh, nou, een biertje halen lukt nog niet. Uh, maar ze hebben nu bijvoorbeeld ook een robotje die dan waar je spullen in kan zetten. En dan kun je zeggen van breng die naar een andere kamer in het huis.
0: Ja, de Astro is dat. Hè? Een soort kleine, kleine butler voor jezelf. Ja, ja. Ja, nou hoorde ik wel, uh, Dimitri. Ik weet niet of je dat ook, ook gelezen hebt. Dat die. Uh, daar, daar zijn wel wat rare dingen mee aan de hand. Ik hoorde ook van die ontwikkelaars van die Astro dat ze daar misschien niet helemaal achter staan. Dat Amazon er nu al uh, op ja, de markt
2: brengt. Nee, de essentie eigenlijk is dat het gewoon een uh, niet zo goed apparaat is. Dat zal dat even netjes zeggen. En dat <laughs> zeggen de ontwikkelaars zelf ook. Want hij schijnt van de trap af te vallen. Ik bedoel, mijn stofzuiger weet al dat hij bij een, een hoogteverschil van meer dan 10 centimeter moet stoppen. Maar dat schijnt hij niet uh, te kunnen. En hij kan ook niet, mensen verwachten echt dat ze een huishoudrobot krijgen. Hè? Want dat is de promise die we allemaal krijgen. We hebben ja. robots die inderdaad een biertje brengen of hè, andere dingen doen. Maar dat doet hij niet. Het is gewoon een soort beveiligingscamera die je met je telefoon door je huis heen kan sturen. En, en er wordt een heel raar voorbeeld genoemd dat je dus kan controleren in de keuken of je de wel hebt uitgezet. Nou, ik denk dat je hem sneller loopt dan dat je van de banken uh, op de bank dat ding repareert. Maar goed, het, het is wel weer zo'n eerste stap. Het is vaak uh, die eerste dingen die je later naar een groter product leiden.
0: Groenie, uh, naast die robot was er ook een soort zwevend uh, uh, cameraatje. Hoe, hoe, hoe zag, zag dat ding eruit en hoe werkt die?
1: Ja, die, uh, die zweeft eigenlijk boven de grond. En daarvan kan je zeggen van ik wil dat hij naar die en die kamers in huis gaat. Dus je bepaalt wel zelf waar die mag komen. Dus bijvoorbeeld de slaapkamer is dan off limit. Neem ik aan, tenzij je zelf uh, dat wil. Uh, en hij houdt gewoon dingen in de gaten en kijkt of er misschien uh, insluipers zijn, terwijl jij net met een koptelefoon op lekker muziek zit te luisteren.
0: Ja, die gaat dan gewoon autonoom door jouw huis vliegen.
1: Ja, en ook als je weg bent, kan je bijvoorbeeld zeggen van nou, volgens mij moet ik even kijken of, uh, of het raam wel dicht is. Nou, dan laat je je ja, robot ja. er naartoe vliegen.
0: Ja, zouden jullie dat willen? Een, een, een drone van Amazon met een camera die door je huis vliegt? Nou, die drone misschien wel, maar niet van
2: Amazon. Kijk, wat, wat ze hiermee willen is dat je niet heel je huis goed onder te hangen, onder camera's. Dat je maar één daarheen laat vallen, uh, laat vliegen waar hij heen moet. Al, ja, het, 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 op film ziet het er heel mooi uit. Alleen in, in mijn huis zou ik het niet doen. Want die crasht meteen, denk ik. Maar ja, ik, ik vind dat dat was ook een beetje hè, het voorgesprek. Amazon vind ik dan toch nog wel een stukje enger
0: dan uh, Google, zeg maar. Ja, huis. is dat zo? Waar zit hem dat in?
2: Nou, ik vind dat ze heel erg actief zijn op de, op de camera-beweging, deurbellen. Ze hebben een Ring gekocht natuurlijk, ze zijn met hun eigen blinkcamera's gekomen. Um, ze zitten in delivery, ze zitten in, in food. Ze hebben echt een soort 360-graden uh, markt waar ze in zitten. En ze hebben alle belang bij om mijn uh, gedrag uh, zeg maar, uh, te, te monitoren. Misschien nog wel meer dan Google voor, voor mijn aankopen. En dat, dat doen ze dan dus heel goed. En aan de ene kant is dat super interessant. Maar aan de andere kant vind ik dat ook wel een beetje scary.
0: Ja, ja wat me ook opviel. Um, deze apparaten zijn eigenlijk, uh, zeker die robot, die Astro. Dat is eigenlijk een, een, nog een beta uh, test. Hè. Die is eigenlijk nog helemaal niet af. En ze willen ook heel graag nu ja, aan een, een select groepje mensen. Uh, uh, dat die hem gaan testen. Moet je wel duizend euro voor betalen. Ik bedoel, vroeger als er een beta test was. Dan stuurden ze dingen naar developers op. Of dan kon je je op zo'n programma aanmelden. Maar nu moet je het dus gewoon flink lappen om een beta-test te mogen doen. Is dat niet
1: gek? Op zich wel, maar als je de uh, spullen gratis weggeeft... dan verwacht je natuurlijk ook wel feedback terug. En in dit geval is het over... je, je hebt duizend dollar betaald... dus dan, ja, dan is het wel leuk om te testen... maar je gaat niet heel erg actief bezig om Amazon te helpen, denk ik. Dus ze krijgen ook minder terug.
0: Ja, er zit wat in. Hey, en Dimitri, jouw nieuws van de week. Nokia komt met een nieuwe tablet. Die zag ik niet aankomen.
2: Uh, nee, ik ook niet. Ze hebben hem nog niet onthuld. Dat is de eerste week van november. Ze hebben alleen wat uh, geteased op, uh, op, op social media... dat ze met een tablet uitkomen. Nou ja, dat, 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 een tablet is niet zo heel bijzonder. Hè? Die, die kennen we allemaal wel. Wat wel bijzonder is, is dat natuurlijk de tabletmarkt de laatste jaren... heel erg uh, in elkaar gestort is. En eigenlijk alleen nog door Apple uh, wordt beheerst. Een klein beetje nog wat kleinere fabrikanten op Android. Maar dat de behoefte aan tablets er nog steeds is. Ik doe regelmatig wat onderzoek en dan zie je toch dat... 20% van de lezers van Android wil zeggen... Hey, komende jaar ga ik wel een tablet kopen. Dus van dat betreft is, vind ik het wel interessant dat, uh, dat, uh, dat Nokia met een uh, tablet komt. En, en wat nog meer interessant is, dat zij natuurlijk heel erg op het goedkope uh, uh, aspect zitten. Ja. En wat voor prijs die uh, gaat komen. Want dan gaan ze wel uh, concurreren met uh, bedrijven zoals Lenovo uh, en dergelijke. Dus ik ben heel erg nieuws, nieuwsgierig wat, wat ervan komt en hoe de reactie in de markt is.
0: Ja, er is, er is best wel veel aanbod op de uh, tabletmarkt. En toch is uh, Apple ontzettend dominant uh, met die iPad. Terwijl als we kijken naar smartphones... de iPhone is natuurlijk ook heel erg uh, goed loopt. Het is een gigantisch succes. Maar er is wel echt een breed aanbod... met allerlei Android-telefoons die ook goed verkopen. Hoe komt het dat Apple op die tabletmarkt zo'n voorsprong heeft gekregen? Nou, het
2: is eigenlijk heel, heel eenvoudig. Ze hebben het OS aangepast op het, voor het gebruik op een, op een, op een tablet... En dat heeft Android helemaal niet. Dat, dat, dat proberen ze nu wel. En ook uh, de software voor vouwbare telefoons helpt er ook wel bij. Want die, die springt daar een klein beetje op in. Alleen, dat is een één op één ervaring uh, met een smartphone natuurlijk. Soms, je, je kunt als ontwikkelaar in je app wel een soort uh, tablet view inbouwen. Hè, als je op een groot mm. scherm komt, net als bij een, een website. Uh, als je op, klein, op een klein groot scherm bekijkt. Maar voor de rest is het eigenlijk allemaal een beetje karig. En de, de experience op, uh, op, 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 op Apple is gewoon veel beter. Ik, ik, heel veel mensen hebben een Android telefoon. Maar een iPad als, als, als tablet.
0: Ja, dat is toch gek. Um, wat is de laatste Android tablet die je gezien hebt die je wel goed vond? Nou dat, ja,
2: voor mij is het allemaal generiek. Ja, ja, Hij is, is rechthoekig en draait Android op. En, uh, <laughs> ja, wat, 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 ik, wat ik zoek dan in mijn geval is het van, hoe kan ik ermee werken? En dan, dan gaat het bij mij bijvoorbeeld om notities nemen. Nou ja, dan zou ik eerder een Remarkable kopen. kopen het tablet met die inkschermen waar je heel goed op kan schrijven. Want die reageert namelijk heel erg direct... en gaat heel erg lang mee... omdat ik hem alleen voor dat um, stukje gebruik. Ik heb thuis nog een, ik heb een Android tablet... maar die is al zeven jaar oud... maar doet nog steeds wat hij moet doen. Netflix. Dat is het enige wat ik op doe.
0: Voor we naar het thema van de week gaan, uh, eerst nog even een commerciële boodschap. Deze podcast wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door Blox. Dat is de nummer 1 bitcoin app voor Android en iOS van Nederlandse bodem. Super simpel in gebruik en je kunt op een veilige manier al vanaf 1 euro kennis maken met cryptocurrency. Je bepaalt zelf wanneer je in- en uitstapt en met één druk op de knop maak je je winst ook weer over naar je bankrekening. Straks gaan we met Goni de nieuwste iPhones uh, reviewen, maar nu eerst dit. In het begin schiep Jobs de iPhone. De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed. Maar Jobs geest zweefde over het water. Jobs zei, er moet een touchscreen komen. En er was een touchscreen. Daarna nou, ging het hard. De HTC Dream. De iPhone 3G. De Samsung Galaxy S. De Motorola Droid. De Google Pixel. De iPhone 6. Yes, de Samsung Galaxy S6 Edge. En toen droogde het wel een beetje op. Ja, een stukje Genesis voor uh, de eerste aflevering van ja, toch wel het Tech Evangelische Podcast. Ons thema uh, deze week, wat valt er nog te innoveren op smartphonegebied? Want ja, het valt eigenlijk niet meer te ontkennen. Hè? Smartphones zijn een beetje saai aan het worden.
2: Beetje? <laughs>
0: <laughs> ja, het is, um, ja,
2: ik ben erg fanatiek in dit onderwerp. Ik vind het echt een drama op dit moment.
0: Wat is de laatste smartphone waarvan jij dacht, die wil ik hebben?
2: Nou ja, daar heb ik dus heel lang, ik heb er bijna van wakker gelegen en, en ja, ik weet het eigenlijk niet.
1: Ja, ik weet het wel. Voor yeah? mij was dat de iPhone 10. Dat was eigenlijk het jubileum model, je had ja, Face ID en uh, allerlei andere vernieuwingen, zag er ook weer heel anders uit. En dat was echt een vernieuwer, maar Apple borduurde daar vervolgens wel een paar jaar op voort. En dat is ook een beetje de, ja, de stijl van Apple. Uh, eerst wachten tot alles uh, ja, een beetje uh, proven technology is en dan uh, toepassen.
0: Ja, ja, wat ik daar wel heel jammer aan vind. Ik heb zelf dan een uh, iPhone 12 Pro. En ik ben daar hartstikke blij mee. Maar hiervoor had ik dan een iPhone uh, 10R, die XR. En uh, daarvoor had ik uh, volgens mij een 6. En ik heb nog steeds dezelfde achtergrond, dezelfde apps erop. Want als ik een nieuwe iPhone heb, daar heb ik dan heel veel geld voor neergelegd. En dan leg ik hem naast mijn oude iPhone en druk ik op synchroniseren. En dan is het weer gewoon mijn nieuwe iPhone. Er zit helemaal geen. Echt een lol meer aan. Dan denk ik, er zit een mooiere camera in. Maar het is heel anders dan vroeger. Toen je nog echt heel enthousiast kon worden over een smartphone. En dan allerlei dingen opnieuw in ging stellen. En uit ging zoeken. Waar is dat gebleven, denken jullie?
1: Nou, Ik denk dat het vooral in de eerste jaren... dat er heel veel mogelijkheden waren om nog te innoveren. Toen zat er eigenlijk nog niet zoveel in. En bij elke keer was het echt een grote stap vooruit. Um, het is overigens wel zo dat je natuurlijk... je scherm helemaal met widget en, en allerlei dingen kan inrichten. Dus als je vindt dat het qua scherm uh, hetzelfde is gebleven... Dan, ja, dan kan je het zo gek maken als je het zelf wil.
0: Heb jij dat gedaan? Ziet jouw iPhone er nu... <gif> nee, zo anders nee. uit dan een paar jaar geleden? Nee,
1: maar je ziet uh, soms Instagram en TikTok-filmpjes... dat mensen het echt... Uh, ja, totaal roze of zo, zo hebben gemaakt... Is leuk, maar niet voor mij. Ik wil het toch wat overzichtelijk houden.
2: Nou, het gebied van Android had allemaal natuurlijk de, de technologische uh, innovatie. Maar dan zag je ook bijvoorbeeld dat HTC al heel snel een laag ging leggen over het Android. Omdat, omdat ze heel snel de verbeteringen zagen. Sneller dan dat Google dat doorvoerde. En toen was dat nog echt, had het echt zin. Alleen dat dreef toen helemaal door naar allerlei uh, toeters en bellen. Waar na een aantal jaar zegt van ja, dit is gewoon niet meer, niet meer te werken. En elk merk ging dat doen. met Android kun je dus... Als merk kun je heel erg uh, een bepaalde telefoon je eigen richting op duwen. Want dat wil je natuurlijk. Je je mensen natuurlijk net als Apple in je eigen ecosysteem duwen. Alleen ook dat is weer helemaal uh, weggegaan. En ja, mensen willen gewoon een, een systeem wat ze snappen en wat makkelijk is. En zonder al die toetsen en bellen. En dus daar is de innovatie ook wel
0: uit. En als we kijken naar design, hè, is de smartphone misschien niet gewoon een beetje uitontwikkeld nu? Dat het, dit, dit, dit gewoon voor wat wij nodig hebben nu gewoon het beste is?
1: Nee, dat vind ik niet. Want wij hebben als Apple gebruiker bijvoorbeeld nog geen opvouwbaar scherm. Of oprolbaar scherm. Of al die andere dingen die al in uh, ja, prototypes zijn getoond. Uh, ik zou best wel een heel groot scherm in broekzakformaat willen hebben. Die ik makkelijk kan opvouwen en uh, ook weer uitvouwen.
2: Nou ja, inderdaad. Dat is de grootste innovatie die ons al een jaar of drie, vier, denk ik, uh, beloofd wordt. Misschien wel langer, denk ik. Dat we uh -huh. de IFA rondliep en dat er prototypes in een doosje stonden. Uh, uh, Samsung is er absoluut marktleider in. Die heeft er nu de... de de derde versie hebben ze uitgebracht. En uh, ik heb hem zelf nog niet uh, gereviewd. Maar uh, Claudia wel. En die is daar echt wel uh, heel erg positief over. Ik hoorde dat jij had hem ook had gezien. Ik
1: heb hem in een Samsung winkel gezien. En ik was eigenlijk best wel onder de indruk.
2: nou ja Het, 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 het is ook mooi. En ik, inderdaad, ik zou ook kiezen voor een, uh, een scherm wat groter werd. Zodat ik onderweg makkelijk kan werken. Uh, het, alleen ja, toevallig hebben we van de week op Android World... weer een onderzoekje gedaan. Wat vragen gesteld. En mensen zeggen, hè, als geld geen issue is... Zou je volgende telefoon dan een vouwbaar scherm zijn? Toch zeggen heel veel mensen nee.
0: voor mij niet. Waar, waarom is dat, denk je?
2: Ik denk gewoon dat, dat dit werkt.
0: Dat is het toch gewoon. wel een beetje. Hè? Ik heb dat ook, ook wel een beetje als ik zeg maar groter of kleinere uh, schermen zie. Dan denk ik altijd ja, het is een hele grote. Dan heb ik toch liever een tablet. Want je wil niet zo'n enorm ding in je achterzak uh, mee moeten. Of een aparte tas voor je smartphone uh, mee. En kleiner dan mis ik dan toch wel weer. Als ik wat op YouTube of Netflix ga kijken. Mis je dan toch weer net eventjes dat scherm. Het lijkt er wel een beetje op alsof ze qua vorm. Dus als we, zonder het opvouwbare gedeelte. Dat dat wel een beetje is wat het gaat blijven toch?
2: Ja, nou, smartphone is commodity geworden. Net als je schoenen hebt en, 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 en een broek en, ja. en een horloge. En dus dan, dan, dat is gewoon een ding. En dan ga je meer kijken naar de aankleding en de merkbeleving. Daar zit het nu meer op. Want wat je net treffend zegt, van, ja, eigenlijk is wat erin zit... dus de apps die je gebruikt, je wallpaper, blijft altijd hetzelfde. Want dat is, dat is eigen, dus dat verplaats ik elke keer. Alleen het omhulsel wordt eigenlijk uh, anders. Maar dat omhulsel dat gaat denk ik ook verdwijnen... Als je kijkt naar ambient computing, niet.
1: Ja, sommige functies kan je nou wel in een uh, ja, weet ik veel, stofzuiger of in een wasmachine stoppen. Maar ik denk wel dat je gewoon een iPhone op zak houdt. Gewoon als een soort afstandsbediening voor je leven.
2: Ja, maar de, de, het, het apparaat zelf, dus de, de technologie die je in je hand hebt, wordt een beetje obsolete. Ja, dan kan je hem ook wel in een, een smartwatch stoppen, maar zover precies. is het ook nog niet. Nee, nee, precies, maar dat zie je nu een beetje gebeuren. De enige innovatie die er op dit moment is, is de camera.
0: Dat klopt, ja. En uh, het is ook wel een klein beetje zo... dat je in een, een soort bepaalde... Uh, ja, niet eens een workflow... maar een soort live flow komt... met bepaalde apps die je hebt. Hè. Je gebruikt die app voor je mail... je uh, chat via WhatsApp of Signal of Telegram... of alle drie of iMessage. Uh, je gaat naar Instagram, je gaat naar Facebook... en je gaat uh, naar deze site, deze site... en deze app gebruik je. En dat, dat is uh, eigenlijk niet meer zo belangrijk... op welke telefoon dat is. Want die apps die, die worden ook steeds meer hetzelfde... op, uh, op verschillende platforms, toch?
1: Klopt. In Europa valt dat misschien nog van mee, maar zeker in China is het bijvoorbeeld je hele leven bevindt zich in één app en op één platform. Ja. En je regelt alles, van taxi, boodschap, uh, ja, alles. Ja.
2: Maar de, de telefoon de technologie, die voegt niks toe aan je dagelijkse beleving met een smartphone. Dan zeggen heel veel mensen ja, maar deze camera is heel erg goed. Nou, weet je, ik zeg altijd maar, laten we nu hier de straat op lopen voor de studio en bij tien mensen even het fotorolletje kijken. Het zijn allemaal slechte foto's. Want het, je... Je moet, om een camera goed te kunnen gebruiken, moet je ook een bepaalde techniek hebben. Dus die camera's is, omdat het heel visueel is, is het een heel goed verkoopargument. Van we hebben nu nog een betere camera, nog verder inzoomen. Ja, boeit mij dat nou, of ik uh, het uh, onze station hier kan zien uh, vanuit hier. Maar dat, dat is de enige visuele uh, uh, technologie, ontwikkeling die er nog is. En van voor de rest is, is het ook nog zo. Dus er zijn wel ontwikkelingen, maar het is gewoon niet meer voelbaar, denk ik.
0: Ja. Nou.
1: Nee, maar ik denk dat ook dat wij daardoor een beetje ja, gekleurd zijn qua mening. Want wij willen natuurlijk elke keer weer nieuwe dingen zien... en echt spectaculaire dingen. Uh, als de batterijduur langer is, dan is dat voor een gewone gebruiker geweldig. Ja. Maar wij denken natuurlijk, nou oké, okay, nou, prima. Maar we hadden natuurlijk veel liever een waterstofcel of zo gezien.
2: Nou ja, absoluut. Maar wat zou de gemiddelde koper dan uh, willen? Als we aan een gemiddelde koper vragen... Gewoon een betrouwbaar
1: toestel, uh, niet te duur is. Zit. Prima camera. Een um, nou, goede batterijduur, dan. Een uh, goed scherm. Ja. Nou, dan kom je bij Android uit.
2: Nou ja, maar ook uh, he, als je dan in de winkels komt, dan je praat met de mensen. en dan zegt het altijd: ja, wat, wat zegt iemand? Ja, ik neem wel veel foto's. En dan hup, springen ze gelijk bovenop. van ja, dan moet je deze Samsung nemen, want die heeft uh, die en die camera
1: en zoveel megapixel. Ja. Zo ja, maar dat is uh, toch ook prima dat je. Je moet toch ook Het voegt wat absoluut helemaal niks hebben. toe.
2: Ja, maar het, voegt, het, is, uh, het, is, het slaat nergens op. Ik heb zo ook zo,
1: bij deze tablet heb ik een tekenpen. Omdat ik denk dat ik leuk kan tekenen. En dat wil ik ook heel graag kunnen. Dus ik moet zo'n ding met pen hebben. Maar ik okay, kan het eigenlijk dat, helemaal niet.
2: Dat vind ik een. Dat, maar goed, dat is, dat is een hele duidelijke uh, toepassing. Mm -hmm. wat, wat ik gewoon denk is dat. Um, uh, heel veel merken het nu gaan verliezen, omdat ze niet, uh, ze kunnen niet meer doorontwikkelen, want de, de meeste telefoons worden verkocht in de prijsrange, 250, 500 euro. Er is dus heel veel concurrentie in. Hè. Er zijn, nou ja, Noem ze maar op, iedereen zit erin. App, uh, Apple, uh, Samsung is daar heel goed in. Motorola, wij. nou noem ze allemaal op. Dus je kunt daar geen verschil meer maken met je technologie, want anders kom je boven die prijsrange uit. Dus daar is het heel erg belangrijk dat je op een ander vlak onderscheid maakt met je concurrent. Maar het gaat allemaal over de van prijzen, zoals we dat allemaal noemen.
0: Is dat iets wat zo blijft de komende tijd? Ja. Dat ze niet onder, die, uh, onder een bepaalde prijs... of gaan we zien dat net zoals bij... je noemt het een commodity, een telefoon tegenwoordig... dat op een gegeven moment gewoon die prijs gaat... ik denk aan, aan bijvoorbeeld vroeger een cd-speler... die waren 3500 gulden... en uh, uiteindelijk waren ze 80 euro. Gaan we dat bij smartphones in mindere mate ook zien? Absoluut. Kijk,
2: maar met de gewone mobiele telefoons... koop je nu een burnetje voor 15 euro, denk ik... bij de Ja. Ja, dat gaat met smart, absoluut met smartphones ook uh, uh, gebeuren.
1: Ja, bij Apple zal je dat niet zo snel zien. Apple heeft wel een bepaalde ondergrens waarvan ze zeggen: die markt die daaronder zit, die willen we niet hebben.
2: Daarom doet Apple het ook zo goed. Ja,
1: ja die, <laughs> die kunnen dat ook winst Ja, die,
0: die kunnen dat in stand houden ook. Maar zij zijn niet degene die uh, de laatste jaren echt geïnnoveerd hebben als het op, op design aankomt. Hè? Die bijvoorbeeld nog, ge ze hebben nog geen uh, oprolbaar of opvouwbaar scherm hebben. als jij uh, uh, de sleutels van het hoofdkantoor in handen had uh, voor een. Uh, Laten we zeggen, een jaartje. Wat zou je dan doen met de iPhones?
1: Ik zou, als ik Apple was, zou ik een wat meer experimentele toestel naast de standaard productlijn. Want daar moet het geld mee verdiend worden. Dus gewoon met de, de betrouwbare modellen, waarvan je, ja, die misschien wat saai zijn, maar die mensen wel kopen. En dan zou ik daarnaast een heel duur toestel doen van nou, 2000 euro of zo. Waarin echt alle uh, ja, experimentele dingen zijn verwerkt. Wat zou je dan,
0: willen zien voor experimentele dingen?
1: Nou ja, dus bijvoorbeeld zo'n oprolbaar scherm. En dan krijg je wel... Kijk, je hebt er wel wat meer support aan die mensen natuurlijk. Want het zal ongetwijfeld niet goed werken. En mensen gaan steeds terug naar de Apple Store. Het moet weer omgeruild worden. Maar ja, dat is ook in die prijs wel een beetje verwerkt. Dus je bent wel een beta-tester, maar je krijgt wel goede service.
0: Ja, een beetje zoals met de Google Glass destijds. Ja, ja. precies. Nou ja, ik zeg ook niet dat
2: uh, dure telefoons geen bestaansrecht hebben. Want met elke productgroep zijn er altijd uh, laag, midden en hoog. En mensen die zeggen van ja oké, okay, ik wil nou eenmaal het beste van het beste. En die hebben daar het geld voor over. Dus, en het is ook heel goed, want daar zitten de, de ontwikkelingen in. Die je drie jaar later in de middensegment ziet. Zo snel hm. gaat dat. Dus het is ook goed dat het er is. Alleen ik vind dat, um, en ik weet niet of dat ook echt een, een schuldvraag is. Of ze, dat ze er niks aan doen. Maar de ontw technologische ontwikkeling is echt klaar. Dus op die, op die manier moet je niet meer naar het product kijken. Ik denk dat er veel meer in de beleving rondom het product... maar bijvoorbeeld ook, eh, nou goed, Apple doet dat ook. Eh, Airpods en dergelijke, daar moet je meer naar gaan kijken. Dus dat je, de, de, de smartphone is meer een, een hubje geworden... waarmee je al die andere zaken bedient. Dus je moet zorgen dat je daar ook goed in bent. Daar zit nu de ontwikkeling in. Kijk maar naar de, naar de, 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 de TWS-oortjes, True Wireless-oortjes. Dat gaat nu heel hard, omdat dat onlosmakelijk verbonden is... met die smartphone.
0: Ja, ja, en dat is dan ook een plek waar er nog wel marge te
1: halen is, heb ik het idee of niet? Dat, dat, dat denk ik wel, ja. Ja, misschien is het goed om te zeggen dat deze podcast ook over meer gaat dan alleen smartphones. Ja. Want dan zou je misschien gaan denken: van nou, ze zijn klaar na één aflevering. Nee, maar we gaan het ook over smart home en auto's. Nou, maar dat, is ook,
2: dat, maar dat is ook het verhaal. De, de, de technologieontwikkeling neemt af omdat het de commodity is geworden. En dat we met dit ding ons hele leven besturen. We moeten niet uitvlakken hoe belangrijk dit apparaat is in ons bestaan op dit moment. Door iedereen zou Godsgillend gek worden als dat ding kwijt is. Ik weet niet hoe jij. Maar ik ken mensen die teruglopen van het toilet als ze dat ding vergeten zijn. En dan kijk ik ook naar mezelf. Dat is gewoon <laughs> zo. Maar het, het, het heeft meer een. Het, het, het object zelf heeft niet zoveel zin meer. Maar zeg maar wat hij daaromheen doet. En dat is smart home, je auto. Eh, noem maar op. Alles heeft, heeft daar een functie in. Gezondheid.
0: Dus dan gaan we dan, denken jullie, ook wel zien dat uh, die merken ook steeds meer... Kijk, Apple doet dit natuurlijk al. Hè? Ze hebben al uh, uh, die smartwatch markt hebben ze al best wel in de tang. Ja. De AirPods zijn nog steeds volgens mij ook by far de meest succesvolle uh, dopjes. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik test ze... Ik ben heel erg vaak op zoek geweest naar een, een beter alternatief voor mijn AirPods Pro. Ik heb ze nog niet gevonden. Dus dat doen ze ook wel heel ik erg Ik denk goed.
2: ook niet dat ze er zijn.
0: Nee, toch? Maar is dat dan iets wat, 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 is, wat die andere grote merken... Waar, waar ze nou ook in moeten gaan springen? Is, is de volgende uh, stap voor Samsung... die het dus weliswaar heel goed doen met die opvouwbare schermen... dat er dadelijk ook wel gewoon weer andere wearables komen... die wel succesvol worden? En als dat zo is, hoe moeten ze dat dan doen, dim?
2: Nou ja, het belangrijk voor een merk is, is... dat je de mensen aan je bindt ook uh, qua emotie. En dat is absoluut duidelijk het geval bij, uh, bij, bij Apple... Dat, 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 dat masteren zij als geen ander. En, uh, dat, en dat is ook geen hun grote kracht. Daardoor is het veel makkelijker om die mensen ook naar die andere producten te brengen. En wat ze ook heel goed doen, ik blijf complimenten geven aan <laughs> is dat zij gewoon uh, niet altijd alles maar uh, klakloos op de markt gooien... wat uh, andere merken wel doen. Oh, we hebben iets nieuws. Hup, daar gaan we. En, en dat moet je juist niet doen. Apple wacht gewoon een paar jaar tot ze daar net een extra innovatief iets aan kunnen toevoegen. Ja. En dan brengen ze op de markt, waardoor het heel betrouwbaar is, heel mooi uitziet en echt die premium uitvoering heeft. En dat, dat vind ik zo knap.
1: Ja, ik weet niet goed hoe het kan dat het Aziatische merken niet lukt. Want Samsung heeft natuurlijk ook al heel veel, die heeft ook wasmachines, echt uh, robotstofzuigers, die hebben echt zoveel dingen. En die uh, als je ook in zo'n winkel komt, dat is zo'n soort lifestyle ook. En dan denk je, van, ja, ik kan me best voorstellen dat dat mensen aanspreekt. Uh, Xiaomi ook, uh, daar kom ik ook heel vaak in winkels. Vind ik ook leuk om te zien. Hij heeft ook zo'n leuke stijl met oranje kleur en zo. Dus er is wel over merk nagedacht. Maar ik weet niet. Hoe, dat dan, hoe kan het dat het niet lukt dat, men, dat ze hun hart veroveren, zeg maar? Omdat, omdat
2: ze alleen aan de basic dingen uh, denken. Dus een winkel met mooie meubeltjes. Maar een merkbeleving is zoveel meer. Een merkbeleving zit tussen je oren en niet in een houten
1: meubel. Maar moeten, moeten zij dan ook een Tim Cook hebben die dan zegt van... Uh, hey, I'm gay en uh, I'm okay with tuurlijk, it en dat soort dingen? Tuurlijk, tuurlijk. Dat,
2: dat, kijk maar naar Nike. Nike, Nike bedoel, Nike's schoenen zijn net zo goed als van Pumo. Het is gewoon een schoen, kom op. Maar dat hele Copernic-verhaal, van die, die man die knielde en dergelijke, mm -hmm. ja, zij hebben daar een standpunt ingenomen. Nu drijven we misschien een beetje van het, het onderwerp weg. maar het is wel belangrijk. Want er heel veel mensen, ja, ik wil me met dit merk identificeren. En dat is met Apple ook.
0: Heeft dus, het ook misschien niet te maken met uh, de soort van veelvoud van producten die een heleboel van die Aziatische merken op de markt brengen? Als je kijkt naar Sony of naar Samsung, die hebben echt. Uh, in elk jaar komen er echt. Misschien wel 20, 30 modellen uit. In ja. allerlei verschillende price ranges. De iPhone zegt, we hebben er één. Het zijn er dan drie of vier. Maar dat is de iPhone 13. En dan heb je hem met een beetje groter of een beetje kleiner en een beetje sneller. Uh, is, is dat dan nou niet ook een strategie waarvan je zou zeggen... dat die, die Aziatische merken hem zouden kopiëren?
2: Dat, dat probeerden ze wel. Kijk maar naar OnePlus. Er kwam één keer ja. per jaar met een smartphone. Alleen, ook die discussie heb ik daar gehad. En die zei toen ook van, ja, dit houden we niet vol. Want wij willen groeien. En groeien kost geld. Dus je moet gewoon meer verkopen. Ja. En, en uh, al de andere merken, behalve uh, Apple, die zijn continu reactief bezig op de markt. Hè? Die, die zien wat mensen gaan kopen en die zien wat de concurrent doet. Dus die zetten toestellen strategisch neer op een roadmap. En dat is, niet, dat is meestal niet, in mijn opinie, niet, ik weet niet alles natuurlijk, is dat niet vanuit een technologisch oogpunt, maar meer uit een bedrijfs technisch oogpunt. Dan heb je het al. Het is een commodity geworden. Net als dat je hardloopschoenen nodig hebt van 75 euro en van 350 euro.
0: Ja. En is dat uiteindelijk erg voor een consument, of is het eigenlijk wel worden we eigenlijk wel goed bediend? Nou ja, de keuze is reuze. He, zeker ja, er is enorm veel
1: keuze. En ja. je kiest zelf welke, ja, in welke droom je gelooft, zeg maar. Ja. Dus als je in het Apple-ecosysteem wil zitten, nou, keus genoeg.
2: Ja, nou goed, maar ook de verandering in de providermarkt. He, je ziet dat mensen steeds meer geen vast abonnement meer hebben. maar naar Simoni gaan en zeggen: van... Nou ja, daar betaal ik dus 11 euro per maand voor. Ik bedoel, toen ik met smartphones begon, betaalde ik nog iets van 60 in de maand, denk ik, of zoiets. 11 euro. En ik. Elke twee jaar koop ik gewoon een leuk toestelletje van 4.500 euro. Dat kan iedereen, nou, bijna iedereen, voor sparen. Ik bedoel, het is nog steeds wel geld natuurlijk. Maar het is niet met een toestel van eh, 900 euro... Je, die je met een maandelijkse afbetaling gaat kopen. Dus daarom is dat, dat segment zo belangrijk.
0: Ja, je had het over providers. En er is eigenlijk nog één uh, groot onderwerp... wat we nog niet behandeld hebben qua innovatie. En dat is 5G. Want er is heel veel gepraat van tevoren... over wat het allemaal zou revolutioneren... Ik heb er nog niets van gezien. Ik uh, heb 5G op papier dan. Een soort 4,5G is het eigenlijk, geloof ik, meer. Maar ik kan, ja, kan wel 200 mbit per seconde trekken in Amsterdam. Dus daar word ik dan wel vrolijk van. Maar welke rol gaat 5G spelen uh, bij de innovatie van smartphones? Kijk even naar jou, Goni.
1: Um, ik denk dat het wel een factor is die mensen over de streep trekt... om een nieuw toestel te kopen. Of, nou, dan ben ik klaar voor de toekomst. Maar wat je er praktisch nu aan hebt... Dat is niet zo heel erg veel. Want ik, ja, mijn dataverbinding is niet opeens veel sneller geworden. Dat was vorig jaar toen het werd geïntroduceerd. ging ik natuurlijk allemaal testjes doen. kijken of het veel sneller was dan 4G. Uh, bij mijn provider was dat niet zo. En uh, dit jaar is het ook eigenlijk niet. Eigenlijk is 4G wel uh, goed genoeg. Het zou veel meer spelen in bijvoorbeeld Duitsland. waar 4G nog helemaal niet zo goed is uitgerold. Nee. En dan gaat het niet zozeer ook om snelheid. maar ook om uh, stabiliteit van je verbindingen. Ja. Dat verbetert 5G natuurlijk ook.
0: En dim verwacht je dat, er, uh, ook echt, dat we onze telefoon op een andere manier gaan gebruiken... als die 5G er dadelijk echt echt is?
2: Ja, 5G gaat ook op, om capaciteit. Hè? Er zijn, je, want we, kijk, jij zegt net uh, telefoon, uh, smartwatch... alles is verbonden met het internet. Dus we hebben gewoon meer capaciteit nodig. Dus 5G is voor smartphone... Ja, het is prachtig als je het echt merkt, maar ik denk in het grote plaatje is het super belangrijk, want we, gaan, we, gaan, we zijn straks gewoon real-time online. Dat zijn we al, maar nog veel meer. Hmm. Dus je hebt al die producten die je bij je hebt, je schoenen, je, alles is verbonden met het internet. En daar is het gewoon handig voor dat je heel snel uh, kunt, kunt communiceren. En zeker in een drukke stad als Amsterdam, Ja, daar krijg je vaak opstoppingen in het dataverkeer. En 5G lost dat natuurlijk wel op dat je makkelijk kan werken, maar zeker voor de telefoon, heeft 5G helemaal niet zoveel zin, want 4G is Prima toch? Maar is
1: dat is nooit toch een probleem.
0: prima voor wat we nu doen. En ja. 5G zou toch juist een soort van deur moeten openen... naar allerlei nieuwe uh, toepassingen die we nog niet kunnen. En dus ook nog niet waar we nog niet om gevraagd hebben, omdat we niet weten wat het zou kunnen zijn. Nou ja, dat klopt. Maar
2: daarom, kijk, van 3G naar 4G was duidelijk. Onderweg uh, video's kijken, uh, videobellen, was heel duidelijk. Ja. Maar dat kunnen we allemaal al. En uh, zeker als je niet in al te druk stad woont, is dat nooit een probleem. Alleen 5G is inderdaad een voorbereiding op wat er nog moet gaan komen. Hoe wij met andere apparaten gaan interacteren. Dat wij als ik hier binnenloop op dit scherm kan drukken en daar mijn eigen interface op kan roepen. Daar is het belangrijk voor. Alleen dat is nog, ja, ik weet niet hoe jij daarover denkt, gewoon is nog een beetje. Ik kijken.
1: Nou, er zijn natuurlijk wel, uh, providers hebben natuurlijk wel voorbeelden laten zien van op afstand een tattoo laten zetten, bijvoorbeeld. Of opereren op afstand. Dat is voor de gewone gebruiker natuurlijk niet zo heel interessant. Nee, nee. Dan denk ik eerder aan uh, samen naar dezelfde film kijken en dan. Dat beeld laten synchroniseren. Bijvoorbeeld ja. dat je kan chatten en ja. dat je nog, uh, ook het live beeld van jezelf dan nog uh, kan meesturen. Dat soort dingen lijkt me wel. Maar ik zie niet meteen heel erg spectaculaire dingen die nu nog niet mogelijk zijn. Nee,
2: voor het, het, is, het is een hebben dingetje. Alleen ik, 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 ja, ik denk dat zeker als je dan 100 mensen vraagt dat 60 zeggen van ja volgende telefoon moet gewoon een 5G -smart telefoon zijn. Maar goed, ik denk dat het ook straks moeilijk is om een telefoon te kopen die geen 5G heeft. Dat is nu al de helft van de telefoons die uitkomt, heeft dat al. Dus. Ja,
0: precies. Volgens mij kun je van Chinese merken al voor minder dan 300 euro inmiddels een 5G Ready ja, smartphone kopen. Is, dat is ongeveer wel de grens, ja. Nu. Ja, en uh, over nieuwe smartphones gesproken. Het is tijd uh, voor de review van de week. En uh, Groni, uh, jij hebt uiteraard de nieuwste iPhones bij. je. Want ja, die zijn net uit en het past perfect in onze eerste, in onze ja, eerste aflevering.
1: Ja, ik heb de iPhone 13 uh, Pro in het uh, goud en de ja. iPhone 13 Pro Max uh, in de nieuwe kleur Sierra Blue. En daar is natuurlijk altijd veel te doen over elk jaar. Um, de nieuwe kleur, die wil iedereen hebben. Um, persoonlijk heb ik voor de 13 Pro gekozen voor dit jaar omdat die andere eigenlijk te groot is. Dus ik zit zeker met Smart op een oprolbaar scherm te wachten. Want ik wil best een groot scherm. Maar het toestel is ja, zelf ja, is eigenlijk ja. veel te groot. Uh, bij die Pro-modellen zijn er eigenlijk drie dingen veranderd. De batterijduur is beter geworden. Nou, lekker praktisch. Uh, het scherm is beter. Er zit nu 120 ProMotion scherm in. Uh, en dat houdt in dat de verversingsgraad um, dynamisch wordt aangepast. Naar 10 uh, hertz als je niks aan het doen bent. En 120 hertz als je heel wild een spelletje aan het spelen bent. Um, daar gaan we pas later iets van merken. Want voor externe ontwikkelaars uh, is het nog niet ja. bijgegeven. Dat uh, had Apple een beetje vergeten. Uh, mensen gingen het uh, meten. En ze zeiden van, hey, dat zit nog steeds op 60 hertz. En toen dacht Apple opeens van, oh ja. We hebben dat, uh, dat supportdocument nog niet online gezet. Waarin okay. wordt uitgelegd hoe je het activeert. Dus dat komt nog. Um, en de derde verbetering is in de camera's. En, en ook de gewone 13 uh, is uh, op dat punt heel erg verbeterd. Je hebt nu bijvoorbeeld cinematic mode. Dat je um, kan filmen en dan op twee punten kan scherpstellen. Dus als je bijvoorbeeld iemand omkijkt over zijn schouder naar iemand anders. Dan wordt dat automatisch, uh, automatisch scherpgesteld op die andere persoon. Uh, allemaal heel erg uh, slimme technieken. Wat natuurlijk vooral uh, softwarematig is. Uh, en je kan op de Pro-modellen kan je nu um, uh, bijvoorbeeld uh, macro-foto's uh, maken. Dus je kan heel erg dichtbij komen. Je kan inzoomen tot drie keer. Dat is niet zoveel als de Android-toestellen. Dat nee. geef ik toe. Um, maar het zijn allemaal van die ja, kleine veranderingen uh, en verbeteringen. Uh, waardoor dit uh, natuurlijk de beste iPhone... Uh, Ooit weer is geworden.
0: Ja. Vind je het uh, echt een, 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 een grote upgrade? Of is het meer wat, wat ze vroeger een S-modelletje uh, hadden? Eigenlijk
1: is het een S-upgrade. Dus als je nu een uh, iPhone 11 of ouder hebt, of een iPhone 8 of zo, dan is het een prima upgrade. Maar heb je een iPhone 12, dan is het eigenlijk, ja, eigenlijk zit alles er al in. Met alle grote verbeteringen van vorig jaar, zoals Max heeft, die magnetische oplader en 5G dan, waar we het net over hadden, dat zit er ook gewoon in. En het nieuwe design is ook. Uh, is bij deze gewoon hetzelfde gebleven.
2: Is dat ook zo bij je ziet? Bij, Samsung heeft ook altijd drie toestellen: Light, gewoon en Pro. En dat, dat doet eigenlijk iedereen tegenwoordig: is dat um, dat niemand voor de gewone kiest, maar altijd voor de Pro?
1: Op dit moment is heel erg, we hebben een uh, poll gehouden op uh, iCulture en um, daar zie je dat de meeste mensen voor de Pro gaan, maar dat is heel erg vertekend, want wij hebben natuurlijk mensen die er heel erg passioneel mee bezig zijn. Ja. Ja. En... De early adapters kopen ook uh, adopters moet ik zeggen, sorry. Ja. Uh, die kopen natuurlijk ook de Pro, maar als je naar de massa kijkt, dus later dit jaar, op het moment dat mensen hun abonnement kunnen verlengen, dan gaan ze toch voor de gewone 13, denk ik.
0: Dus was de 12 ook een groter succes dan de 12 Pro? Uh,
1: nee, daar was het juist iets anders om, omdat de toestellen toen heel erg bij elkaar lagen. Toen zaten er eigenlijk niet zo heel veel Pro-functies in de Pro-versie.
0: Dat was alleen echt een betere camera, geloof ik, hè? Ja, ja, daar, heb ik hem ook, daar ben ik voor gevallen. Ja. Maar dat vind ik ook heel leuk. Wat vind jij de beste... Uh, 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 wat, wat is de reden om voor de 13 Pro te gaan in plaats van de 13?
1: Uh, eigenlijk dat betere scherm. Dus de, het Promotion scherm. Dat is ook eigenlijk de grootste verbetering. En um, ja, macrofotografie. Ik merk dat heel veel mensen het heel erg leuk vinden. Maar ik denk ook wel dat het iets is wat je in het begin heel vaak gebruikt. En ja. daarna... Nou, niet meer. Je
0: kan maar zoveel uh, macrofoto's van je kat maken, toch? Ja, precies. Nou ja, dat,
2: en, en de laatste oppertelefoon kon je dus heel erg inzoomen op object. Dat je echt de, de verfschil voor zeg maar een soort uh, uh, microscoopfunctie... Nou, dat doe je ook twee keer. Maar dan denk je, ja, dan nou heb, nou heb ik het wel gezien. <laughs> dat zijn allemaal van die leuke trekkertjes, maar je hebt er niks aan. Het prijsverschil is best wel fors, vind ik. 250 euro tussen ja. de twee. Ja, dat is eigenlijk altijd zo. Dat is wat, dan is het echt wel een duidelijk verschil. Dat, dat, dan is het misschien... Ik, ik heb het idee dat het bij Android... bij Samsung wat minder is.
1: Maar ja, Maar Als je verstandiger gebruiker bent... dan koop je natuurlijk gewoon de 13-versie. Ja. Maar ja, er zijn altijd mensen die denken... ik wil het allergrootste. Dus ja. nu bijvoorbeeld ook een 1 terabyte versie. Nou, ik ken iemand die altijd het duurste en het beste koopt. Die heeft ook gewoon de 1 terabyte versie weggekocht. Ja. Ja. Ja.
0: Why? Wat moet je met 1 terabyte op je telefoon?
1: Uh, nou, ik heb het gevraagd en uh, hij heeft uh, echt 40.000 foto's, 50.000 video's en heeft dat ook gewoon nodig? Dan gooi je gewoon nooit iets weg.
0: Bizar, dan ben je een nou, mens digitale is het order. is toch in de
1: cloud, jongens? Kom op, wat, wat is dit nou? Klopt, ja. Het kost
0: een 1 euro bij ja, Google ik, ongeveer ja. per jaar, Precies. <laughs>
1: het, is, het is natuurlijk je eigen geld, dus het ja, je ja, bepaalt ja, zelf wat je ermee doet. Um, maar uh, we hadden het net over dat experimentele model... Ik vind nu dat ik, als ik gewoon consument zou zijn... Ik, ben, ik test hem natuurlijk, dus ik, ik heb hem omdat het ja, mijn werk is. Maar als ik consument zou zou, zou ik het eigenlijk een beetje stom vinden... dat ik voor cinematic mode en al die extra dingen moet betalen... terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet zoveel ga gebruiken. Dus eigenlijk wil ik dat hele experimentele toestel waar alles op zit... Uh, gericht op professionals zoals uh, professionele filmmakers. Want je ziet wel eens van die muziekvideo's... die dan met uh, smartphones zijn gemaakt... of mensen die heel erg ingewikkelde dingen doen. En ik denk van ja, dat is ook een doelgroep... maar dat ben ik niet. Ik heb die functies. De, leuk als dat het erin zit... en dat het er nu, ja, quote gratis in zit. Ja. Maar je
2: betaalt er wel voor. Ja, het zou inderdaad wel in marketingtechnisch interessant zijn... want. Um, dan gaan toch heel veel mensen dat toestel kopen, omdat ze de wannabes zijn. Dat is met die, met die grote koptelefoon. Zoals was het, was het uh, een tijd geleden. iedereen liep met die enorme ding op hun hoofd. Uh, ja. van AIG, of noem je dat AEK? Wat AKG. AKG, sorry, ja. Uh, er rond. Ding kostte gewoon 900 euro. Maar dat is puur ook een soort image-dingetje van, uh, kijk eens... Uh, ik vind goed geluid belangrijk als ik... Uh, ja, je moet ik gewoon, hebben. Fiets. Ja. Ja, gewoon hebben. Ja. Als je het geld
1: hebt, ja.
0: ja waarom ja. niet Dus we hebben de, de iPhone 13, de iPhone 13 Pro, de iPhone 13 Pro Max. Jij hebt zelf nu de 13 Pro gekozen. Maar eigenlijk proef ik ook dat je toch liever wel gewoon die 13 had gewild.
1: Um, nou, voor mijn werk niet. Maar als ik gewoon consument was geweest, had ik de 13 gedaan.
0: Ja, dat is de Misschien proces.
1: niet eens, want dan was ik misschien niet eens naar de 13 overgestapt... maar had ik lekker mijn afproog gehouden. Oh, dat,
2: vind ik, <lacht> dat vind ik interessant. ik Ja, nou, niet
0: kopen, dus uh, dan hebben we een oordeel goed. <lacht> niet kopen, uh, we niet doen. We spreken jou volgend jaar over de, over de 14. Um, ja, dan uh, zijn we alweer een beetje aan het eind. Uh, oh. Gekomen van uh, aflevering 1 van de Smart Ones. Dank uh, Gonny van der Zwaag, oprichter van iCulture. En Dimitri Vleugel, oprichter van Android World. Volgende week zijn we er weer. En ja, vind je dit nou een fijne podcast? Abonneer je dan alsjeblieft en laat even review achter in je podcast app, want daar help je ons echt mee. En heb je nou echt een prangende vraag over smartphones, wearables, andere tech, of is er een thema waar je graag binnenkort een aflevering over hoort? Zoek mij dan even op op Twitter at dus C-O-N-N-O-R C-L-E-R-X, ga ik nooit meer zeggen. En uh, stuur me een berichtje en uh, dan zeggen wij voor nu uh, tot volgende week.
2: Al later.